0: Dos anos da Reforma, mas eu senti um desejo muito grande de trazer uma palavra a respeito da igreja, a igreja saudável, uma igreja saudável a qual nós devemos ter por objetivo ser. E eu quero convidar então você, a que abra sua Bíblia, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, e a leitura inicial, se você puder ficar de pé mais uma vez... Vamos fazer a leitura inicial de Romanos 16. Romanos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1 Se você não tem a sua Bíblia, você nos visita. Que alguém que esteja próximo a você, de maneira muito gentil, se aproxime e ofereça o texto bíblico para que você, então, possa acompanhar a leitura sagrada. Todos encontraram? Romanos capítulo 16 diz o texto da palavra que havemos de meditar nesta manhã, a partir do versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também trabalhou muito no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saudai Azíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Versículo 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sozípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão quarto, a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, este tesouro que temos nesse texto. Muito obrigado, Pai. E pedimos abençoe-nos nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. A Igreja de Roma... Pelo que nós lemos aqui, era uma igreja saudável. Nós não vemos os ciúmes, o partidarismo, a carnalidade que nós encontramos, por exemplo, na igreja dos coríntios. Nós não encontramos as heresias gnósticas que nós percebemos nas igrejas de filipenses e dos colossenses. Talvez nós vemos um pouco aqui um cuidado de Paulo para que eles não se achem muito diferentes do Israel, dos irmãos de Israel. Mas isso é uma medida preventiva. Mas o que nós vemos nessa igreja, no texto que nós lemos, é que a igreja de Roma, daquele primeiro século, era uma igreja exemplar. E a igreja exemplar é uma igreja que tem saúde, porque a igreja é mais do que um templo, a igreja são pessoas. E o resultado da igreja é o resultado das ações dessas pessoas. Então nós vamos passear por esse texto tão rico que nós lemos nesta manhã para vermos a igreja saudável que nós devemos ser. E nós começamos a perceber que uma igreja saudável é uma igreja hospitaleira. Nós vemos, por exemplo, o texto que nós aqui temos à tela, no versículo 1 no versículo 2 que diz... Recomendo-vos a nossa irmã Febe, e aí foibe em grego, que está servindo a igreja de Sencreia para que a recebais do Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Essa irmã Febe, Foibos, significa foi significa brilhante. O que é a brilhanta... O servo do Senhor é o seu testemunho e são os seus frutos, o fruto de vosso ministério, do nosso ministério. Essa irmã, o texto diz que ela está servindo aos irmãos de Sencreia, mas ela está indo para Roma. Ele fala, então, é o seguinte, quando ela chegar, recebam bem a Febe, receba como convém os santos e ajudem tudo que ela precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, tem sido protetora de mim. Febe demonstra aquela pessoa que é serva, o texto, inclusive, usa, se tra tramita sobre a palavra diaconia, aquele que está servindo, aquele que está trabalhando em prol de outra pessoa. E muitas vezes nós vemos que a igreja ela é composta de pessoas que não são servas. Jesus ele veio para o exemplo de serviço. Jesus ele veio para servir. Jesus ele veio para se doar. E nós, na igreja, não queremos nos doar. Às vezes perguntamos sobre pessoas para servir na escala, ninguém quer servir na escala. Às vezes a pessoa dá nome para servir na escala e não comparece, nem justifica, ou só vive dando justificativo e nunca cumpre, porque nós não queremos servir. Isso está errado. Nós devemos ser como Febe, essa mulher que é um exemplo, ela é brilhante, o nome já diz, é brilhante. Por quê? Porque onde ela vai, ela quer servir. E a Bíblia então diz, ensina sobre essa característica, a igreja tem que ser hospitaleira, porque nós devemos servir aqueles que servem ao Senhor. Devemos ser pessoas, então, que se abram a ajudar o próximo, a ajudar aqueles que têm servido a causa do Senhor. Nós temos outro exemplo, aí no versículo número 23 que nós lemos, quando o texto bíblico diz, Saúda-vos, Gaio, daí Gaios, que vem de Kyrios, Senhor, meu hospedeiro e de toda a igreja. Paulo se lembra de Gaio. Ele fala o seguinte, Gaio era uma pessoa que me recebeu, me hospedou, então, ele está mandando um abraço para vocês. A característica de Gaio, não está falando que ele é um grande pregador, não está falando que ele é um grande evangelista, não está falando que ele tem várias habilidades, vários dons. A característica que sobressai para Paulo em Gaio é o seguinte, olha, o Gaio é que me hospedou, é hospedeiro meu e de quem mais? De toda a igreja, é uma pessoa que hospeda, é uma pessoa que se abre a receber pessoas, então nós temos esse exemplo na igreja de Romanos, que é o exemplo de Gaio. Saúda-vos, o texto do versículo 21. Nós temos outro exemplo de hospitalidade. Saúda-vos Jason e Jason. E nós temos esse yason, né, aquele que cura em grego. Então nós temos esse exemplo. Paulo ficou hospedado na casa de Ason, né, Jason que alguns chamam. Enfim, e Jason, ele foi, ele foi machucado, machucaram já porque estavam procurando Paulo. Onde está Paulo? não, não está aqui. E começaram a bater em Jason por causa que ele estava hospedando. Ele apanhou por hospedar Paulo. Ele sofreu por hospedar um servo de Cristo. Então, a igreja tem que olhar além de, sua, de seu próprio umbigo, além de suas próprias necessidades. Nós temos que apoiar nossos irmãos. Igreja é isso. Nós temos exemplo de Jason. Uma outra característica que uma igreja saudável deve ter é que a igreja saudável ela tem que ter uma ênfase familiar. É a segunda característica que nós lemos nesse riquíssimo texto de Romanos, capítulo 16, é que a igreja tem que ter uma ênfase familiar. Por exemplo, uma igreja saudável ela não tem só jovens, ou não tem só idosos, ou não tem só casais. Uma igreja saudável, nós devemos buscar uma igreja que tenha todos os tipos de pessoas. Por exemplo, tem um casais... Nós lemos aí no texto bíblico, alguns casais que são citados na igreja de Roma. Ó, oh, Saudai Priscila e Áquila. Priscila, né, vem de Prisca, é uma pessoa experiente. Áquila é um nome que, vem, que significa águia simplesmente, mas enfim, um casal da igreja. Saudai Andrônico, Andrônico é um, 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 homem, um homem vitorioso. Andros, né, de Andrés, Andros um homem vitorioso de Nike, Nike, Vitória, né? daí vem o termo Nike, Vitória, então um homem vitorioso, então nós temos Andrônico e Júnias, Júnias significa jovem, então mais um casal, meus parentes, ele diz no versículo 15, saudai filólogo, amigo da palavra, e Júlia, aquela que tem cabelo macio, é o termo grego pelo menos, então nós temos vários casais nessa igreja, uma igreja saudável, ela tem que lutar para ter casais, ela tem que lutar para manter casais, ela tem irmãos tem um ambiente de irmãos por exemplo Nereu molhado em grego men a saudai Nereu e sua irmã versículo 15 versículo 12 saudai Trifena e Trifosa Trifena é, em grego é, é, é delicada Trifosa é dengosa olha o nome que elas recebem Deliga delicada e dengosa os pais deviam amar muito essas crianças quando nasceram não é verdade delicada e dengosa mas enfim mas saudai as duas irmãs ali que trabalharam no Senhor muito trabalharam no Senhor então uma igreja que tem irmãos ali juntos é uma igreja que possui ênfase familiar Nós temos, por exemplo, na menção da igreja de Roma Mãe e filho, né? O parentesco próximo, o é Rufo Vem do, do, do grego Rufos, né? Vermelho Eleito no Senhor igualmente a sua mãe Quer dizer, mãe e filho estão juntos Não tem aquela separação Não tem aquelas bobagens, aqueles orgulhos Aquelas, aquelas carnalidades que separam Não, estão juntos, estão na mesma luta ali diz toda a família junta, nós temos, por exemplo, versículo 10, saudai-os da casa de Aristóbulo, é, então é, Aristóbulo é sem comparação em grego, é, então a casa está ali junto, só da família dele. Saúdo as de casa de Narciso. Narciso é né, estúpido, é um nome meio complicado, né? De estupidez, né? Do narcos, daí vem narcótico, por exemplo, deixa a pessoa estúpida, né? Narcótico. Então, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Então, a casa de Narciso, a família está junto, a família está envolvida na obra de Deus. Isso é importante. Essa é a igreja saudável. Nós temos, inclusive, a menção da família do próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha... Saúda-vos Lúcio, né? aquele que tem luz, Lúcio, ou aquele que traz claridade e luminosidade, Jason, Sosípatro, né? Sozípatro significa aquele que salva o pai, né? Sosípatros, meus parentes, então Paulo está falando nessa igreja de Roma, tem os meus parentes, eles estão lá, eu não esqueço deles que estão lá, Paulo manda um trabalho, Paulo está circulando, Paulo está viajando, está evangelizando, mas ele não se esquece da igreja de Roma, a igreja, a primeira característica que eu falei para os irmãos é qual? A igreja saudável ela tem o quê? É uma igreja ou o quê? Hospitaleira, você está de parabéns. Agora eu quero ver se você prestou atenção. Além de ser hospitaleira, qual é a segunda característica de uma igreja saudável? Ela tem o quê? ênfase familiar. Ah, ok, muito bem. Vocês estão de parabéns. Vamos ver se vocês vão gravar agora. Tem amor e afeto. Essa é mais fácil mas a Bíblia diz aí, traz tantos aspectos muito interessantes. O versículo 16 diz assim, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Ósculo é beijo, é um beijo fraternal, não é um beijo tendencioso, não é um beijo aproveitador, é um beijo carinhoso, é um beijo de, 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 de fraternidade, de irmãos. Então, olha, se saúdem uns aos outros com o santo. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, tem uma proximidade, uma proximidade corporal, às vezes é importante, não fica aquela coisa distante. Então, dê um abraço, dê um ósculo, é isso que ele tá quer dizer. Aí ele fala assim, olha, saudai o meu querido Epêneto, olha como ele... ele ele se, se comunica com a igreja de Roma. Saudai meu querido Epêneto. Não é gostoso ser recebido assim? Meu querido Epêneto, meu amado. Olha o que ele diz ali: Amplito. Olha, saudai Amplito. Daí vem amplificar, né? Então é estender, ampliar. Saudai o meu Amplito, meu dileto amigo. Então ele fala de um, meu querido Epêneto meu dileto amigo, é uma igreja que tra traz expressões carinhosas, olha o Paulo falando da Pérsia, saudai a estimada Pérsia, de Pérsis, né? a mulher da Pérsia, saudai meu amado estáques grão, Stakes significa grão, que dá crescimento, enfim, saudai meu querido, meu amado, minha estimada, olha quantos termos bonitos então por isso que a gente chega na igreja muitas vezes e a gente fala meu amado, minha amada, meu estimado minha estimada irmã, a gente não pode mudar o nosso vocabulário? Não pode? Vamos treinar isso agora? Fala minha estimada irmã, meu amado irmão fale para ele agora, teste um pouquinho o que nós podemos aprender com a igreja de Roma o texto continua uma igreja saudável ela tem visão de reino. A Bíblia diz, no versículo 3, no versículo 4, o seguinte, Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também quem? Todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila, eles sobressaem nesse texto. Porque Paulo, ele reconhece que eles arriscaram suas próprias vidas, arriscaram sua própria cabeça, como diz assim, pela vida de Paulo. Paulo perseguido, Paulo, e eles arriscam sua vida. Eles não são pessoas neutras, eles não são pessoas apáticas ao problema de seus irmãos. Eles se envolvem, eles se arriscam. E diz, olha, não somente eu, mas todas as igrejas antigos, eles se lembram disso, eu lhe agradeço, Eles agradecem, porque Priscila e Águila são pessoas ativas em prol dos seus irmãos. É muito bonito quando ouço testemunhos de um irmão ajudando o outro, arriscando o outro, lutando pelo outro, porque muitas vezes a gente entra numa apatia, que é uma, um egoísmo, a gente chega na igreja, não, eu vou ouvir o culto, vou assistir o culto, e vou para a minha casa, já fiz meu papel, não, igreja é mais do que isso, é relacionamento, é importância dos grupos familiares, a importância que nós temos nesses grupos familiares que as pessoas vão se conhecendo, vão se abrindo e ali vão lutando umas pelas outras. Nós devemos ser uma igreja assim, uma igreja que se envolva mais, lute pelos outros, que arriscam sua própria cabeça. Priscila e ela podiam estar mortos, estavam vivos. E Paulo não se esquece, olha, eu sou grato a eles, não só eu, mas as igrejas dentistas, a fama de Priscila, a fama de Áquila. esse casal chega aos demais. É interessante que geralmente o casal, por uma formalidade, Uh, enfim, que foi mecanizado ao longo do tempo, geralmente fala o nome do homem primeiro da mulher, não é verdade? Mas aqui não, aqui coloca o nome da Priscila. Priscila é uma pessoa que sobressai com uma liderança, com uma pessoa ativa no ministério e na obra de Deus, é uma pessoa que se arrisca, é uma pessoa que luta. Então, é, Paulo mostra isso, então a igreja tem que ter uma ênfase de visão do reino de Deus. Olha o termo aí, Timóteo. Timoteus, né? aquele que honra a Deus, Timé, honra, teó Deus, aquele que traz honra a Deus, ele fala assim, saúda vos Timóteo, meu cooperador, o termo cooperador é muito citado na Bíblia, já falamos sobre isso, é sinergon, então é pessoa que trabalha juntos, trabalha em unidade, e nós já falamos sobre isso, várias pessoas na Bíblia são citadas como cooperadores, já falamos sobre isso, ah, tanto os bons como os maus, como um Demas que abandona, por exemplo, os bons, são citados como cooperadores, o Timóteo, Aristóbulo, Lucas, o próprio Paulo, Demas, eh, Clemente, eh, tantos outros eh, que são citados como cooperadores, pessoas que trabalham conjuntamente, mas de onde veio esse cooperador? No termo, em português, cooperador, Vem de um termo de cooperare, trabalhar em conjunto, mas é um termo que se aplica, por exemplo, nas galéias romanas. Já citei esse exemplo, mas cito aqui novamente. As galeras ou galéias romanas eram operadas por uma pessoa que tocava o tambor. Ele ficava lá embaixo e tinham vários escravos que ficavam com os remos. Então, qual era o papel do operador e dos cooperadores? Os escravos eram cooperadores porque tinha um operador. O operador era a pessoa que batia o tambor. Então, se ele batia o tambor assim, pum, 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 então os remadores, que eram os cooperadores, tinham que ir nesse ritmo, pum. Se ele batesse mais forte, eles tinham que remar mais forte. Então, tinha o operador e tinha os cooperadores. O operador não conseguiria fazer o barco andar sem os cooperadores, ou conseguiria, sem o remo? Não. Mas, os mas também ele não chegaria a lugar nenhum se cada cooperador ditasse o seu próprio ritmo, não é verdade? Então eles tinham que andar de acordo com o operador, com a pessoa que batia naquele tambor. Aquele ritmo tinha que ser o ritmo de todos. Cooperar é isso. Não é apenas operarmos em conjunto, mas é operarmos no mesmo ritmo, numa mesma direção, num mesmo, um mesmo, um mesmo, enfim, andar. Porque se cada um andar de uma forma, a gente não chega a lugar nenhum. Por isso que a gente tem que ter uma visão de reino para cooperarmos conjuntamente, termos uma visão de trabalho conjunta. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador. Paulo está falando que ele operava junto. Uma igreja saudável? Agora você vai me lembrar novamente. Quais são as primeiras características que nós analisamos que deve ter uma igreja saudável? A igreja saudável é... Depois nós falamos que a igreja é saudável tem o quê? Ênfase familiar. Depois a igreja é saudável tem amor, tem amor e afeto. Depois a igreja saudável tem o quê? Visão de reino. trabalhamos não só por nós, mas pelos outros também. Arriscamos nosso serviço pelos outros. Outra característica da igreja saudável é que a igreja saudável ela tem história. Coloquei três textos aí do versículo 5, diz, Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo não esquece que Epêneto Epênetos é um dos primeiros Epêneto é um dos primeiros a se converter. Ele fala assim, primícias da Ásia, as primeiras partes da Ásia para Cristo, um dos primeiros que se converteu. Paulo coloca que tem história esse homem. Ele não ignora os mais antigos na fé. Saudai, Andrônico, de versículo 7, Andrônico e Júnias, que estavam em Cristo antes de mim. Paulo, então, não chega, não, eu estou aqui mandando em todo mundo, eu sou melhor, eu sou apóstolo gentios, eu sou isso aqui, aí ele não, não passa por cima, não, eles se converteram de mim, eles estão em Cristo de mim, e Paulo registra isso, mostrando que a igreja tem que ter história, tem história, tem que valorizar a história de cada um. Aí ele fala no versículo 13, Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim, ou seja, eu não estou sozinho, não sou, tem pessoas que para mim são como mães, eu fico imaginando, se fosse no Brasil, Paulo chegasse na casa de Rufo e a mãe preparasse para ele um feijão, um arroz com feijão, bife e batata frita. É como a mãe, está na hora de dormir, Paulo. Olha, cuidado, ó, leva, esse, leva esse casaco. Não é assim, é aquele tratamento materno. Então ele fala, Paulo não esquece da mãe de Rufo. A gente não sabe o nome dela. Ele não cita porque ele sabia que todo mundo já conhecia a mãe dela, de Rufo, perdão. Mas ele se lembra do cuidado de Rufo, olha, é, tem sido uma mãe para mim. Então, tem uma ênfase histórica. Uma igreja saudável não tem preconceito contra as mulheres. As sociedades machistas, elas vão crescendo ao longo da história, infelizmente. Mas a igreja tem resgatado o papel das mulheres, como Jesus resgatou também. Então, nós temos menção de Priscila, já falei dela. Aparece o nome dela antes do marido, isso é inusual. Isso é inusual, geralmente é marido, depois o nome da mulher. É um padrão da sociedade, mas lá ele cita é Priscila e Áquila. Priscila está no controle, Priscila ela tem uma ênfase, tem uma ênfase de liderança, uma pessoa... Enfim, ele coloca a Febe, ele abre essa carta com o nome de Febe, que tem servido aos irmãos na Sencréia, tem me servido, tem ajudado. Ou seja, é uma mulher que tem destaque na história. Maria, que muito trabalhou por voz, ele cita Maria. Ele cita trifeno e trifosa, que ele falou assim, que muito trabalhou por nós. Trifena e trifosa são pessoas que trabalham. Ou seja, igreja é local que as mulheres trabalham. As sociedades, elas são machistas, vão deixando as mulheres de lado, vão pisando nelas. A igreja tem que resgatar isso. A mulher é imagem e semelhança de Deus. A mulher é resgata. Para Deus não há homem ou mulher, são todos iguais perante Deus. Não tem um céu diferente. O islamismo coloca as mulheres até no céu num papel subserviente. Não, você vai no céu, tem tantas virgens para te servir e tal. Que isso? Que loucura é essa? Jesus morreu por todos. A mulher tem destaque na igreja, ali naquela igreja antiga de Roma. A igreja também, a igreja saudável não tem preconceito racial. Você sabia de uma coisa? Todos já ouviram falar aqui do apartheid? Quem já ouviu falar do apartheid aqui? Da África do Sul, que durante tantos anos segregou as pessoas negras e também as pessoas de origem oriental. Todo mundo já sabe a história recente. O que poucos sabem é que o apartheid, que foi uma política que dominou, graçou a África do Sul por tantos anos, ela começou na igreja. Você sabia disso? Tem marcas de racismo que nascem na igreja. O apartheid nasceu na igreja boer. Boer era é o nome dado para os descendentes holandeses que colonizaram a África do Sul e ganharam grande força política. E nós tivemos três grandes colonizações na África do Sul. A holandesa, a inglesa e a francesa. A francesa foi parcial, a holandesa foi intensa e a que batia mais com os holandeses eram os ingleses. Ora, os ingleses naquela época já estavam abrindo mais contra o preconceito, mas holandeses... Eles falaram o seguinte, os negros da África, eles têm uma cultura própria. Nós temos outro tipo de cultura. Então vamos começar a fazer cultos separados, na igreja reformada holandesa. Vamos fazer cultos para os brancos e nós abrimos espaço para o culto dos negros. E com essa intenção de culturalmente, uma intenção talvez positiva, não eles terem mais liberdade nos cultos... Talvez com essa intenção, começa então a abrir os cultos, até o ponto que ele fala, vamos fazer o seguinte, os cultos dos brancos vão ficar em determinados lugares, e os dos negros em determinados lugares, e começa a separar. E aí a segregação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o que é dos negros é diferente do que é dos brancos. E aí começa aquela doutrina que nasce no inferno e entra na igreja. E aí nós temos o apartheid. Você já ouviu falar da Ku Klux Klan? Quem já ouviu falar da KKK, Ku Klux Klan? Talvez tenha sido a mais violenta, ou pelo menos propagadamente a mais violenta que nós temos noção dos Estados Unidos, foi a Ku Klux Klan. Você sabia que o fundador da Ku Klux Klan foi um pastor da Igreja Metodista? Isso você não sabia. Um pastor evangélico. Fundou uma das entidades mais racistas de todas. E o racismo não era contra apenas os negros. A Ku Klux Klan tinha o racismo também, não racismo, mas o preconceito contra os católicos romanos, que não podiam entrar. Porque os católicos romanos eram vistos pelos protestantes norte-americanos como brancos de segunda categoria, de segundo nível. Então, muitas das, das doutrinas malignas, elas entram na igreja. E Satanás entra na igreja. Ou será que nos esquecemos que Jesus estava do lado de Pedro e fala para Pedro, sai de retro Satanás. Pedro estava na igreja, naquela mesma sala que Jesus. Jesus estava presente. Então a igreja tem que estar ativa e atenta por causa dessas inferências malignas que visam destruí-la. Hoje nós temos igrejas de homossexuais, que não são igrejas, mas dizem-se igrejas. O diabo entrou ali, pregam, louvam, mas dizem-se igrejas. A igreja tem que estar atenta a essas inferências malignas. Mas o caso que nós temos aí, de uma igreja que não tem preconceito racial, nós temos o caso de Rufo. A Bíblia diz o seguinte, versículo 13, Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Rufo era uma pessoa do norte da África. Ali, naquele contexto, quem não se lembra de Rufo? Jesus estava com a, com a cruz pesada, e ali Jesus cai com a cruz, Aí o soldado romano manda, manda o Rufo pegar a cruz, e o Rufo ajuda a carregar a cruz do Senhor Jesus. Um africano carrega a cruz do Senhor Jesus, e nós criamos preconceitos. Um africano, ele pega e leva até o fim, e Paulo, ele fala o seguinte, olha, saúda Rufo, e saúda a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Paulo mostra que nós não podemos ter preconceito nenhum. Porque para Deus não há, não há brancos, não há negros, não há marrons, não há vermelhos, não há amarelos. O que é racismo vem do diabo, não vem de Deus. Porque a Bíblia quando cria o homem, Deus cria o homem, é imagem e semelhança de Deus. Todos os preconceitos não vêm de Deus, vêm da carnalidade do homem insuflada pelo satanismo. Então eu gosto muito desse texto que fala, a mãe de Rufo, uma africana, é para mim a é minha mãe. Não podemos ter isso, amém, queridos? Amém. Temos que combater isso. Uma igreja também não pode ter preconceito social. Os pobres tinham lugar nessa igreja. Nós temos alguns nomes que mostram, ao, pelo menos, a origem dessas pessoas. Por exemplo, Urbano, que vem da Urbe, era o nome de escravos que davam para os que vinham, eram escravos que vinham das grandes cidades. Ali é um Urbano, então, é, Urbano, 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 ele vem da Urbe. Pérside mulher da Pérsia, ou seja, uma mulher que foi comprada na Pérsia. Herodião era o nome dos escravos que davam, é, que serviam ao palácio de Herodes, então eram Herodiões. Narciso era o um nome comum também. Pátrobas, trifena e trifosa, foi encontrado no cemitério ah, com, 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 ah, com esses nomes ali no cemitério de escravos. Então os pobres tinham lugar na igreja e os ricos também tinham lugar na igreja. Nós temos Priscila, que era uma socialite daquela região, se nós podemos usar esse termo aqui, moderno, por exemplo. Estaques, ah, temos Filólogo Estaques foi descoberto ali, uma, uma sepultura também, e o Estaques que servia ali o, o Herodes, filólogo. Erasto, a Bíblia diz no versículo 23, que era tesoureiro da cidade, imagina, uma cidade como Roma. Não estou falando do interior da Itália, não estou falando do interior de, de, de Israel, não estou falando do interior do Egito, estou falando de Roma. O sujeito que era membro da igreja era tesoureiro de nada menos que a maior cidade do Império, Roma. E ele estava na igreja. Então ele fala, saúda-vos Erasto. O Erasto está mandando um abraço, tesoureiro da cidade. Então, é uma igreja que não tem preconceito social. É uma igreja que é serva e trabalhadora. Nós vemos nesse texto que é uma igreja que trabalha. Ali nós vemos, ali saúda, Priscila e Áquila, Áquila perdão, meus cooperadores que operam conjuntamente comigo em Cristo Jesus saudai Urbano que é nosso cooperador em Cristo Jesus versículo 9, no versículo 9 saudai Maria, que muito trabalhou por vós, olha que coisa Maria se destacava também ela não apenas não trabalhava, trabalhava muito olha, se eu fosse citar aqui o nome de algumas pessoas da igreja eu podia citar várias que trabalham muito no Senhor eu só não vou fazer isso porque pode gerar ciúme em alguns que eu não mencione, ou naqueles que eu me esqueça mas temos pessoas que trabalham muito, são ativas, são, trabalha, arregaçam as mangas no Senhor, Maria era uma delas. Olha ali trifena e trifosa, olha a, a delicada e dengosa. Saudade, trifena e trifosa, as quais trabalham no Senhor. Elas estão trabalhando, são ativas, então a igreja tem que ser local de trabalho para as pessoas. Nós vemos nesse texto riquíssimo de Romanos 16, que a igreja saudável, ela é uma igreja que se caracteriza por ter coragem e garra. Por exemplo, nós lemos ali no versículo 3 e 4, Saudai, Priscila e quais os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Olha ali o texto do versículo 7, Saudai, Andrônico e Júnias, meus companheiros de prisão. Ou seja, estavam lá pela mesma causa do Evangelho, sauda-vos Jason, sofreu por causa de Paulo. E ali nós vemos ali o texto de Jason, que eu citei aqui, Atos 17, eu vou ler para vocês, versículos 5 a 7 diz assim, movidos pela inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns, dos, alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Então, Jason recebeu Paulo, não entregou Paulo e apanhou a berça por causa disso, o Jason. Então, nós somos pessoas que são trabalhadoras, se esforçam, se arriscam. E eu concluo dizendo que uma igreja saudável é uma igreja que se expande, ela não fica parada. Eu gosto desse texto, por exemplo, do versículo 23, que diz, Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja não é apenas aquela igreja, ele não tem a visão, ah, ele só hospeda os que estão em Éfeso, eles só hospedam, não, eles só hospeda a todos, nós temos uma visão ampla de reino, mas mostra também que a igreja estava se expandindo. Saudar Priscila e Áquila, Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, tinha uma igreja na casa de Priscila e de Áquila. Aí, para você ver que não tinha uma igreja só em Roma, porque fala assim, a igreja de Roma, isso é um termo genérico, porque existiam várias igrejas em Roma, tanto é que havia igreja que se reunia na casa de Priscila e de Áquila. Ali, ó, Saldai, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Ou seja, tinha outra igreja na casa desses irmãos. Roma já estava se expandindo, não tinha uma igreja só. E eu encerro com esse mapa que mostra os irmãos que eu citei aqui nesta desta manhã. Aristóbulo, tu vê, ninguém ficou parado. Todos se envolveram com a obra e foram enviados para vários lugares. Esse é o mapa da Europa e ali do Oriente Médio. Aristóbulo foi missionário na Bretanha. E aí nós temos um homem que vai muito distante. Nós temos, por exemplo, Andrônico, que vai para Panômia, né? Hoje é Hungria, ele é missionário, ele é bispo na Hungria. Urbano, que era escravo, ele vira bispo na Macedônia, norte ali da Grécia. Gaio se torna bispo de Tessalônica, Tessalônica, Narciso, se torna bispo de Atenas, Estaques de Bizâncio, Apeles de Esmirna, Flegonte de Maratona, Herodião de Tarso, Lúcio foi, foi um dos mestres é, de, e profetas de Antioquia, quarto vai servir em Beirute, hoje no Líbano. É uma igreja que se expande. Eles estavam, num dia, numa igreja em Roma. Estavam ali, confinados a determinada região mas Deus foi chamando e a igreja foi se expandindo. Por quê? Porque a ordem do Senhor Jesus era ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós devemos estar, então, atentos ao chamado que Deus tem para cada um de nós, a dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, por onde quer que chamares. Eu quero fazer uma oração, quero convidar a você a, por favor, ficar de pé. Vamos orar para que nós façamos parte de uma igreja saudável uma igreja que tenha saúde, uma igreja que tenha tantas características maravilhosas. Quantos aqui conseguem dizer as características dessa igreja, mais uma vez? A igreja saudável é uma igreja? Hospitaleira. Uma igreja saudável? Me ajude. Ênfase familiar? Tem amor e afeto? Tem visão de reino? Tem história? Não tem preconceito? contra as mulheres, não tem preconceito racial, não tem preconceito social, é uma igreja serva e trabalhadora, tem coragem e garra, e se expande. Glória a Deus por isso. Vamos ser essa igreja? Vamos pedir ao Senhor para que, ser, para que sejamos essa igreja? Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Lemos um texto tão rico, Pai, que encerra a carta de Paulo aos romanos, onde tantas características maravilhosas demonstram aquela igreja ter, as quais nós também queremos ter. Que sejamos uma igreja que reflete a igreja de Roma daquele primeiro século, Pai. E que, em nome de Jesus, possamos ter essas características, viver essas características. abençoe as nossas vidas, abençoa a igreja de Nova Vida Tijuca, as igrejas desse ministério, nossa denominação, as igrejas do Brasil, as igrejas ao redor do mundo, Pai, somos apenas um corpo, Pai. Abençoa, protege, fortalece, revigora e que cada uma delas possa ver essas características tão belas que ali, Pai, ali cerçaram as bases daquela igreja missionária. Muito obrigado, Pai. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês lembram que Paulo recomenda que nos saudássemos com o ósculo santo? Vamos então aplicar isso? Beije a pessoa que está próxima a você, abraça essa pessoa, que Deus abençoe em nome de Jesus.